0: Mulheridades, com Rebeca Gerhardt E a conversa de hoje vai ser com a Cidinha, ela que também é ginecologista e obstetra, tem 35 anos de idade, é casada e vive aí nesse dilema entre congelo óvulos, engravido agora, será que eu quero mesmo ser mãe? A gente bateu um papinho aí e acho que muito do cenário em que ela tá inserida é o dilema de muitas mulheres. Espero que vocês gostem. Que saudade! Muita. Vou fazer um brinde. Um cheers pra nós. O meu é tinto. <risos> que você saudade, que do prazer participar com vocês de uma live. Faz tempo também que eu não faço uma. Menina, faz tempo que eu não faço também E eu uhum. acho que faz todo sentido, né? A gente fazer essa troca ao vivo com todo mundo. Porque quando a gente se encontra, sempre essa, esse dilema que a gente conversa. É. E com é. as nossas 35, 35 as quando? Pacientes. 35 eu faço agora em maio. Ah, você faz?
1: Ah, tá. Pensei que você já tinha feito. Você fez agora, né? Eu fiz agora. Esse assunto é um questionamento diário na minha vida, desde os 35.
0: Sim. É, eu acho que quando bate os 35, ainda mais a gente que sabe né, do impacto dessa idade e das Exato. baixas etárias que vem na sequência é, para a nossa capacidade produtiva, a gente fica mais ainda abalada com isso, né? A ignorância é uma bênção, é um... né? Total. Mas eu acho que isso é um <risos> dilema que contempla toda mulher moderna, né, Cidinha? Porque eu acho que desde que colocaram para nós o controle da nossa vida, né, a gente pôde olhar além de sermos mães e tudo mais, começou a vir toda essa consequência, né?
1: Com certeza. E eu acho que, eu não sei você, mas assim, eu tinha uma ideia de que eu com 35 anos ia ser uma outra pessoa. Só que os 35 anos chegaram e nada acontece do jeito que a gente planeja, né? Não. e aí ele chegou e então, tá na hora de decidir, eu
0: falo, gente eu tô com sim. 35, mas eu tô com e uma cabeça bem. de 25 eu preciso de mais é. 10 anos e <risos> eu achei legal trazer você aqui Cidinha, porque além de você ser GO também, uhum. é muita gente que acha que essa conversa é sobre mulheres solteiras né? sim, sim então sim, eu acabo sendo uma representatividade da solteirice e congelei óvulos e as pessoas acham, ah, mas ela é solteira então, normal. Mas eu sempre conto para as pessoas que quando eu era casada, uhum. eu já considerava congelar. Porque mesmo dentro do casamento, ainda não era um projeto para acontecer agora. né? E eu, sabendo desse impacto da idade com a fertilidade, eu coloquei nos meus planos o congelar óvulos, independente do meu status de relacionamento. Uhum, uhum. Então, é legal. É, e é muito louco, assim, muito... porque você é casada, né? Teoricamente,
1: as pessoas, a sociedade espera isso de você, né? Você já casou. Primeiro que, assim, é um saco ser mulher nesse sentido, porque, além de todas as responsabilidades que colocam ali nas nossas costas, a gente é, é uma geração que veio para mudar muita coisa da vida da mulher... A gente tem que trabalhar, a gente tem que estar bem o tempo inteiro, com um o corpo bonito, você tem que estar sempre Se é, bem para o outro, exato, e aí você faz a faculdade, aí depois você faz a residência, aí depois você faz seu R4, aí depois você faz mil coisas, as pessoas começam a te pressionar para você casar, é um saco. Aí você casa e as pessoas começam a encher seu saco pra você ter filho. E aí, de repente, você não ser uma pessoa que quer ter filhos ou não decidiu ainda, é, é uma afronta, assim, sabe? Como assim você filhos. não quer ter filhos? Você é casada, você já tem 35 anos, você já tem uma vida estável. Por que não? Agora, meu questionamento questão Como da é por que dessa sim? Relação,
0: só, precisa, só pudesse existir esse desejo, né? Exatamente, e eu
1: acho muito chato que tem muita gente que conversa com, com outras mulheres como se você só encontrasse o amor de verdade ali quando você tivesse um filho né, e não é bem isso, sabe, eu assim tô casada né, pra quem não sabe quem não me conhece aqui é, eu isso. casei já tem um tempo já tô lá aí com os meus 35 anos, tem um relacionamento que é estável então teoricamente a gente tem tudo para querer ter o um filho só que eu, sinceramente, não me sinto preparada ainda. Mas me sinto pressionada até por saber o que acontece com a gente depois dos 35 anos. Porque até os 35 você joga, não, até os 35 eu o tempo, até lá, vou ver o que eu vou fazer. Aí bateu e você continua ainda no mesmo questionamento. Né? E não é só um impasse para quem tá solteira. Eu acho que o legal de congelar quando você tá solteira é porque você tira o lance da ansiedade, assim, sabe? O que eu vejo é que tem muitas amigas minhas, tem muita mulher no geral, né? Eu acho que você também atende só mulher, você sabe. A gente sempre cria expectativa no que a gente não tem, né? Então a gente acha que quando a gente casar e ter filhos, a vida vai ser perfeita, né? Então, é fácil ali você imaginar que, porque você tem aquela família doriana ali, você vai ter uma vida feliz, né? E o que eu vejo é que tem muita mulher que acaba se relacionando com um idiota, né? Um cara que não merece você, simplesmente porque todo mundo está na cabeça dela enchendo o saco que ela precisa casar e que ela precisa ter filho, que ela precisa isso, que ela precisa aquilo, né? Que
0: saco! Sim, e eu acho que também muitos dos dilemas que a gente vê as mulheres passando nas gestações legal. delas, nos partos delas e nos maternar delas, que se adora esse verbo maternar, são fruto de uma análise talvez ilusória dessa decisão, desse lugar, dessa expectativa criada, né? Total. Eu, eu acho legal a gente falar aqui, né, Cidinha, que a gente tá primeiro falando de um lugar de ignorância em relação à maternidade. Nós duas não temos filhos, a gente não pode. Dizer sobre isso. Então, esse é um fato. Por isso que eu. eu... É, é só o que me fala. É E essa discussão não se encerra aqui. Na verdade, ela não é para ninguém chegar a nenhuma conclusão do que é certo ou errado. É apenas um papo entre mulheres inseridas nos mais diversos contextos. E, inclusive, a minha ideia é trazer mulheres inseridas em todos os outros cenários para que a gente realmente entenda onde chega cada mulher e onde cada uma se identifica. Né? Mas é inegável que a gente pode querer mais do que só nos tornarmos mães. Eu falo que assim a sociedade ela realmente é machista, né? todos os contextos heteronormativos e dificultosos para nós enquanto mulheres, mas a natureza ela não ajudou a gente. né? Vamos combinar que é bem Eu... legal ter um órgão que pode gerar uma vida. Mas é um, um grande não fardo desde um princípio em que você resolve iniciar sua vida sexual. Né? Você tem que passar a evitar, porque é o seu corpo que vai se transformar, é você que vai gerar, é você que vai parir, é você que vai amamentar. Então, por mais que, que, que o cara seja bacana e divida a tarefa com você, não é possível. a
1: mesma coisa. Não é a mesma coisa. É. E, e você partir ali para uma produção independente, ser mãe solo, cara,
0: você tem que querer muito, sabe? Rede de apoio vai ser indispensável. Não tem como ser mãe solo, tipo, completo. Tem que querer muito. E, e é isso, assim. O que eu
1: vejo das minhas amigas que estão grávidas é a gente está numa fase ali que muitas das nossas amigas engravidaram, né? E o que muitas delas falam é, Cidinha, eu acho que você não tem jeito de ser mãe não, sabe? Assim, porque eu sou uma pessoa muito livre, sabe? Eu gosto muito de me sentir livre. Então, óbvio que agora na quarentena tá um saco, né? Mas eu sempre fui aquela pessoa Existe. que chegava e, meu, eu entrava no meu carro, eu ia procurando lugares novos por São Paulo e ia buscar, e não tinha hora pra, pra voltar pra casa. Eu não gosto de ter marido enchendo meu saco, mandando mensagem, ligando. Com mãe, eu sou uma pessoa solta, sabe? Eu fico pensando, como que vai ser a minha
0: vida se eu tiver que ter um ser que depende de mim pra comer? <risos> então, isso que eu ia te perguntar. Eu acho que nesse ponto é o um lugar onde a gente é bem diferente né? Uhum. Eu já gosto da estabilidade, uhum. eu já gosto de criar um vínculo, é, uhum. enfim, a gente tem um olhar diferente para tudo isso, a gente já conversou é. sobre isso, é. né? Mas a gente é diferente nesse sentido mesmo, Super! E se eu ia te perguntar, você tem, como que era a sua relação com a maternidade ao longo da sua vida enquanto mulher, assim? Quando você eu olhava para essa possibilidade, qual que era o teu olhar?
1: Então, eu nunca tive certeza que eu queria. Durante uma época da minha vida, eu quis muito ser mãe. Quando eu estava no meu outro relacionamento, que eu já fui noiva, não deu certo o relacionamento e tal. E eu, uma época eu queria, mas aí depois o relacionamento não deu certo e esse lance também de querer engravidar também foi junto, assim, sabe? Sim. E aí, depois, eu não me veio mais isso, sabe? E eu comecei a ficar cada vez mais independente. Né? e gostar dessa independência, e gostar de viajar, e gostar de sair, e gostar de não ter ninguém no meu pé, é, de conhecer lugares novos, e ser meio assim, solta. E aí eu achei que isso não fosse me bater de novo, mas eu vou te falar uma coisa. Eu não sei se é por conta dos 35, se é a quarentena, eu acho que a quarentena tem a ver com isso também. Porque o que aconteceu? Eu tô muito em casa, né? E quando você tá muito em casa, eu estou muito em casa com o meu cachorro e meu marido. E aí você começa a repensar suas relações também. Eu falo, gente, ia ser legal, né? De repente, tipo, engravidar, ter uma criança aqui. E eu vou te dizer que já tem alguns meses que eu tenho pensado nisso diariamente. Até em, talvez, esse ano, tentar engravidar e nem congelar sabe? Uhum. Porque eu acho que esse senso de família tem mudado as relações entre as pessoas mudaram muito na quarentena, a gente não tá podendo ver amigo né, e a gente e tem encontrado caramba. não dá eu não, não tem gente... mais todo esse entorno tudo bem que tem gente que tá vivendo como se fosse acontecendo, mas não é o meu caso tá então parte. eu tô muito aqui, né uhum. e, e aí eu fico pensando cara, família, sabe será que não seria uma experiência incrível e eu tenho assistido filmes sabe, de crianças. Eu acho que a gente está vivendo um momento de desconexão com o mundo, com as pessoas, com a natureza, de uma forma tão intensa que você ter uma criança na tua vida é como se tivesse a oportunidade de você se reconectar. Sabe, porque eles são tão inocentes, eles são tão criativos. E eu sou muito moleca, sabe? Eu acho que se eu tivesse uma criança, eu ia, meu, me jogar assim, sabe? Sim. E aí, eu fico pensando em tudo isso. Então, tá tudo isso dentro
0: da minha cabeça. Misturado. Meu, o que, que eu vou fazer? Uhum, uhum. É, não, isso é um, um dilema porque, porque até mesmo se você opta por engravidar, né, Cidinha? É, nada impede de você querer fazer um planejamento de, de repente continuar com a sua procriação, que vai que bate de um jeito tão maravilhoso, e você queira depois seguir engravidando. Então, eu sempre falo para algumas pacientes que dependendo de contar o lugar dela do desejar engravidar para já, de repente vale congelar e também planejar engravidar. Que também deve ser uma coisa que deve ser deve colocar em questão, né?
1: Com certeza. Eu fico pensando, eu tenho 35, dá para eu congelar agora e ir para frente fazer isso. Mas a gente sabe que também
0: não é tão simples assim, né? E tem que então, estar bem pra congelar. Eu, eu já falei para algumas pacientes, assim, eu acho que se você é. não tá tão tranquila com ela, além de envolver um investimento financeiro, que é inegável, não adianta a gente ficar aqui tampando só com a peneira, é, não é para todo mundo. Não é. Envolve uma entrega emocional. Quando você tá ali se planejando para adiar, né? para entregar o seu corpo para fazer todo o processo de captação e tudo mais, por mais simples que seja, porque não é nada tão complexo assim, mas envolve toda uma questão hormonal, se você não tá minimamente bem emocionalmente, isso pode te afetar bastante. Então é legal que você entre pra isso bem também. Uhum, então, a decisão de congelar também não é tão simples, né? Mas eu acho que não. Eu, pelo menos a gente pode conversar sobre isso. Porque imagina o meu cenário, né, Cidinha? Eu fazendo 35 anos de idade agora… Como é que é? foi pra você? Bateu, você sempre teve vontade de ser mãe… Você então, é da, do clube da dúvida que como eu, como foi? Eu acho que certeza absoluta é muito difícil quem tenha, porque uma, uma seguidora escreveu, né? É muito difícil você ter certeza de uma coisa que você nunca viveu sem curiosidade, né? Você se imagina uhum. naquele lugar, então eu sempre me coloquei nesse lugar do gerar uma vida, eu sou muito curiosa pra gerar uma vida, eu tenho vontade de estar grávida tá? Isso uhum. muito medo, é muito mesmo É, eu não tenho vontade é, que é, é, tem muita gente que não tem eu tenho vontade de ver uma pessoa se desenvolvendo através do meu criar, sabe? Isso eu tenho. Mas, eu vinculo, mas eu vinculo muito a minha maternidade com uma parceria de vida, pelo menos por enquanto. Uhum. Então, pra mim, ficou completamente caído por terra quando eu me vi me divorciando aos 33 anos de idade essa possibilidade, uhum. né? Uhum. Então, pra mim, como eu disse, já dentro do casamento já era uma coisa que eu me planejava fazer porque eu queria estar minimamente estruturada profissionalmente, né? Tinha acabado de começar minha carreira aqui em São Paulo a gente tá começando consultório é super difícil também misturar com tudo isso, né? Com certeza A abdicação que tem porque eu também gosto de viver as coisas com muita intensidade então eu acho que quando eu me tornar mãe eu vou querer ser bem mãe, pelo menos naqueles primeiros meses, sabe? Uhum. Acho que eu não vou me permitir entregar tanto essa rede de apoio aí e, uhum. e voltar logo, assim. Acho que eu quero voltar rápido porque eu não me imagino não continuando sendo a médica que eu sou. Uhum. Mas é inegável que eu vou precisar de uma ajuda nesse momento e tudo mais. Então, precisa ter uma microestrutura nesse contexto. Uhum. Então, uhum. eu precisei fazer o meu projeto. Porque imagina se eu não tivesse congelamento de óvulos, O que, que eu ia fazer? Eu ia ter que deixar muito o tempo vulnerável e falar, bom, bora ver se aparecer alguém um dia... A gente tenta e sabendo que vai ser com mais risco, porque vai ser uhum. mais velha. Uhum. E eu acho que mentalmente eu ia aumentar muito mais.
1: Uhum. Então,
0: pra mim, eu falo que congelamento de óvulos tirou um piano das minhas costas assim, absurdo. Mas eu também só fiz quando eu tava com a ferida do divórcio um pouquinho mais cicatrizada. Uhum. Porque uhum. senão a coisa ia se embolar demais, sabe? Sim, sim, sim. Então, eu acho que precisa sim. disso também. Uhum. esse mínimo de, de estrutura mental uhum. mas respondendo a nossa pergunta assim eu sempre quis, e eu também acho que quando a gente vai tendo mais amigas, mais pessoas ao nosso redor, tendo e vivendo por mais perrengue que a gente vê elas passando a gente vai se vendo mais nessa possibilidade de de repente, ah, eu acho que eu consigo fazer, porque a gente uhum. já faz tanta coisa difícil nessa vida, né, uma maternidade a gente consegue encarar, talvez
1: É o que eu tenho medo assim, é não ter a minha vida sabe Eu gosto muito de me sentir, como eu falei, livre. E essa possibilidade de mexer nisso me
0: apavora um pouco. Então eu acho que esse é o meu maior medo. Fica Nossa, meu maior medo não é esse. Nossa, é. eu tenho zero. Porque eu acho que desse lugar tem uma potência que a gente não imagina.
1: É, eu também acho. Eu também acho que, assim, as 40 semanas ali não é só pra formar um bebê. É pra transformar uma mulher numa mãe. Mas quando a gente vive muito solta, né? Dá esse medo de você não ser boa o suficiente, não ser uma mãe que tem aquela disposição. Eu acho que a gente vive também uma romantização da maternidade muito forte, sabe? E eu vejo muita mulher caindo do cavalo porque tem aquela ideia da maternidade...
0: Do fotógrafo ali, com, sabe assim? Só de imaginar o bebezinho, né, Cidinha? Porque assim, o bebê dura um tempo. Vai é. ser um ser humano, né? Exato. Eu acho que precisa alinhar muitas Exato. expectativas de que você tá colocando um ser humano nesse mundo. Não é só sobre
1: um bebezinho que mama. Exatamente, né? exatamente. E também lidar com todas as projeções que você cria no outro, sabe? Isso é muito difícil. Haja terapia, né? Pra gente conseguir dar conta de tanta coisa. E assim, eu acho que quando você tem um filho, você também tem que estar preparada pra não ser a prioridade, sabe? Você Isso. tem que estar disposta. Essa disposição, Isso. ela tem que existir. E esse também é um grande medo meu. Eu nunca estive nessa posição de me apresentar disposta. Eu falei com a minha terapeuta essa semana, né? Ultimamente, a única coisa que a gente tem falado é sobre esse lance de gravidez. E aí ela falou, Bom, pelo menos a disposição está aparecendo pra você, né? Pela primeira vez. Já é alguma coisa, né? Porque que as coisas vão mudar, isso é fato. Você tem que estar disposta pra viver isso. E eu também sou como você. Eu acho que se eu tivesse um filho, eu ia querer movimentar a minha vida pra eu poder criar, sabe assim? E não jogar só em mão de babá, viver minha vida como se nada estivesse acontecendo. Porque não é isso que eu quero. Não é esse tipo de experiência
0: que eu quero, sabe? Sim. E uma pergunta: você acha que essa sua vontade de ser mãe tá muito vinculada com o um relacionamento ou pra você isso é desconectado? Cidinho? É
1: muito. Pra mim, muito. Eu acho que o fato de eu estar tá casada com uma pessoa que é muito carinhosa, eu brinco que ele parece o Jack do Disneyland, sabe? <risos> Ele é assim, sabe? Ele Mas... ele com o cachorro já é assim. Aí eu fico pensando, imagina esse homem com um filho. Ele vai ser um puta de um pai. Eu acho que isso pode fortalecer a gente. E ele exercer isso também deve ser muito legal. Isso com certeza. Eu acho que se ele não fosse um cara tão bacana, eu não estaria também tendo esse tipo de questionamento, sabe?
0: Isso é muito legal. Mas eu recebi muito nas perguntas que eu fiz... Muitas mulheres relatando medo de como isso pode transformar a relação pra pior. que a gente sim. vê muito
1: isso, né? Sim, Você tem sim, isso sim. Aí, Cidinha? Olha, eu, eu acho que não, assim. É... Não é o seu maior medo, né? Não não não, 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 não. Eu acho que o meu maior medo é eu comigo mesma. Com ele, eu acho que a gente lidaria numa boa, assim. Mas é isso, assim. Eu acho que quando você tem filho, você tem que estar com um cara que é muito parceiro. Porque senão você vai se ferrar de um jeito, sabe? Porque independente de você ter um cara que ajude muito, não tem como você viver a sua vida como se o filho não estivesse ali. E se você não tem um cara que esteja disposto a querer dividir essa responsabilidade com você, cara, é muito complicado. Eu vejo muitas mulheres que às vezes têm um relacionamento e acham que o filho vai salvar o relacionamento errado, sabe? Tem mulher que tem filho para achar que o filho vai dar felicidade Pra ela, tá errado também. Eu acho que é muito mais de você multiplicar a sua felicidade, dividir ela, do que você
0: querer que aquilo te dê alguma coisa, sabe? Perfeito. Sei lá, é, é complexo, né? É complexo. Uma outra dúvida. Quando eu abri uma caixinha de perguntas pra pedir nomes, você foi um dos nomes sugeridos, por isso uhum. que você está aqui, início a uhum. toda a nossa troca, eu senti falta de meninas me indicando mulheres, referências de terem assumido o escolher não ser mãe. Uhum, Você sente uhum. falta disso também? Você eu sinto. A gente, talvez a gente esteja sendo vítima dessa coisa de... Por faltar referência, por ver que acaba que toda mulher chega nesse lugar. Uhum. A gente acaba se deixando levar. Isso. No meu
1: consultório, eu atendo muitas pacientes jovens. Acho que eu consegui nichar muito bem meu público, assim durante a consulta eu pergunto, você tem o desejo de ser mãe? Eu também, mãe.
0: eu também pergunto pra todas. Um
1: dia? Não. Eu Falei, então tá tudo certo. Você não, não quer falar sobre é, a congelamento a tá de óculos? Não é nenhuma questão. Eu tipo, mesmo. Não, quem eu sou perfeito. eu pra criar uma neura na cabeça dela? Se você não quer, ótimo. você tem certeza disso, acabou. Sim. É, mas são poucas, sabe? E querendo ou não, a gente ainda recebe muita influência
0: da geração dos nossos pais, né? Mas e... sabe por que eu tô te perguntando isso? Hum. Que além de faltar referência Até pra eu poder trazer aqui Eu tô querendo muito encontrar Eu recebi uns nomes, mas eu acho que eu preciso me identificar Um pouco com a pessoa também E gostar do jeito que a pessoa verbaliza Pra eu tentar ir atrás Tem gente que uhum. eu acho às vezes, um pouco agressiva também Na maneira uhum. como coloca, né? Uhum. Uhum. Delicado, tô, tô fazendo minha pesquisa de campo, Mas eu me surpreendo, Cidinha Porque o meu público não é tanto A mulherada da menopausa Mas eu tendo bastante essa faixa etária também e quando eu me deparo com mulheres maravilhosas que nunca engravidaram na vida, ou por uma escolha, ou porque acabou que passou a vida, né? Falei, sou variana, aconteceu e não aconteceu a maternidade. E ela tá bem com aquilo. Eu juro que eu olho pra ela e eu falo meu, você, vó, <risos> Entendeu? Então eu vejo que às vezes me falta referência, sabe? Uhum. Dessas mulheres. Uhum. E aí eu fico me questionando o quanto a gente tá também, talvez, se autorizando a entrar em tudo isso que é o gerar uma vida, parir, educar e tudo mais. Porque falta, de apenas né? Um... Uma falta de referência, de apenas imaginar que é isso aí, que a gente tem que ser porque a gente é mulher. Entendeu? Exatamente. Eu acho que falta,
1: sim. Não tem jeito. A gente se compara... A gente se pressiona, não tem jeito. Mas quem sabe as próximas gerações, né? Quem sabe não, com certeza as próximas gerações vão poder ter um pouco mais de liberdade nesse sentido. Eu acho que a geração dos nossos pais, a mulher abriu mão de muita coisa para ser mãe. E hoje ela vive essa consequência, né? E eu acho que se a gente fosse mãe, ia ser diferente. Porque eu acho que ser mãe tem que ser um pedaço de você. Teve uma vez que uma mulher falou pra mim, ah não, porque tudo que você tem na sua vida é a sua família. Eu falei, olha, a família também, mas a sua vida é a marca que você deixou nas outras pessoas. Seja a sua família, os seus amigos, que mensagem que você mandou pro mundo, entendeu? É, é outra coisa, não é só Isso. os filhos que
0: você teve. Sabe? Eu que adoro falar de pizza e fatia de pizza pra tudo nessa vida, né? Sim, Sabe? adoro. Eu uso, uso sua fatia de pizza pra falar da libido <risos> com as minhas pacientes também. É. E eu converso muito com as pacientes, com as poucas pacientes que eu faço pra Natal e parto, elas uhum, sabem o uhum. quanto eu faço questão de continuar conversando com elas sobre o resgate dessa mulher que ela tem que ter o mais rápido, o mais rápido assim, cada uma dentro do seu tempo e tudo mais, né? pra que até a própria maternidade que ela tá desenvolvendo seja talvez até com mais qualidade. Eu acredito muito nessa coisa do filho que admira uma mãe, por ela ser mais além de mãe dele. Exato, né? exato. Eu não, sei, eu não sei porque eu tive uma mãe que também sempre trabalhou além de ser minha mãe, uhum. e sempre foi mulher além de ser uhum. mãe. Então ela dá uhum. referência pra mim de que isso é possível. Sua mãe é médica? Não, minha mãe não? é médica. Ah, tá. né? Ela trabalha uhum. com a parte odontológica, ah, tá. Mas era uma excelente referência pra mim. Assim, eu fui pra creche, pra aniversário seis meses de idade, sabe? Tipo, ela já voltou a trabalhar. Assim, tenho minhas questões enquanto ser humano? Tem, mas não é culpa disso. É só porque eu sou um ser humano mesmo. <risos> <risos> Tem nada a ver com a verinha. Dentro né? da sua não, complexidade. É <risos> Exato. E eu defendo muito essa ideia, né? De novo, assumindo a minha ignorância do ser mãe. Eu Sim. tento muito ter cuidado nesse lugar de fala. E aqui a gente, gente, a gente tá falando muito do engravidar, porque a gente tá falando sim desse timing que a gente tem, tá? Se você quiser adotar um filho com 70 anos de idade, tá tudo área uhum. Nós não estamos falando sobre isso.
1: Uhum. Mas
0: sim, também pode incluir, porque né, sim. Sabe? Essa, essa possibilidade aí tá, tá latente o tempo todo.
1: Sim, sim, sim. né na minha casa foi diferente, assim. Minha mãe abriu mão de tudo. Então, ela ficava em casa o tempo inteiro, dona de casa.
0: Olha que interessante. É, por é, talvez e, você olha o seu maternar com tanto mas, comprometimento de liberdade? Porque a sua isso, referência é essa.
1: Exatamente. Porque mas é eu, por isso eu que tô eu tô com relacionamento. Os pais são casados. <risos> Se eles tiveram a
0: gente, a gente continua até hoje. Gente, é tudo é. sobre isso.
1: Exato. <risos> é esse nó, entendeu? Então, é. imagina, eu sou a irmã mais velha então eu sou um projeto, porque eu era criança você não vai abrir mão da sua vida por causa de homem não você não vai deixar de fazer isso por causa de casamento não você não vai fazer isso por causa de filho você entende? Então eu fui crescendo com essa coisa dentro de mim de que eu precisava ser independente de que eu precisava ser, sabe assim, forte que eu precisava ser durona então esse medo da maternidade hoje com certeza não é à toa tem tudo lá atrás que eu trabalho em terapia, entendeu? E aí hoje, né, 35 anos depois, eu tenho que ver o que, que é meu, o que, que é da minha mãe, entendeu? O que, que eu vou fazer com tudo isso daqui para frente para eu poder ter a minha experiência. Que provavelmente não vai ter nada a ver com a experiência que minha mãe teve, entendeu? Porque nós somos completamente diferentes. Então eu não me imagino. Sendo parecida, porque eu e a minha mãe de nada vem, diversas coisas. Mas influencia, com certeza, com certeza, né? A gente é uma construção ali, né, de, de família, de experiências, de onde você nasceu, quem você conheceu. E, assim, eu vejo muitas amigas também que põem um terrorismo, assim, sabe? Não são todas. Mas eu já ouvi falar, nossa, você tem que ter muitas, muitas certezas se é isso que você quer. Muita, porque senão você não vai dar Acho conta, não... sabe? Assim, teve uma, uma vez que uma mulher chegou para mim e falou assim: Cidinha, você acha que você quer ser mãe? Eu falei, ah, então, eu não sei. Aí ela falou: então, pensa, pensa, pensa e pensa. Quando você tiver certeza, certeza, sabe o que você faz? Você pensa, pensa mais. mais. Eu, nossa, que animador, né? Mas é isso, é você entender que cada uma das suas experiências é sua, né? Cada um vai contar o que teve, mas tipo, a minha experiência não tem que ser igual a de ninguém sabe? Uhum. É, mas é tão difícil da gente se livrar disso, eu acho que a gente vive dentro do ambiente médico, eu sempre gosto de frisar isso, que é um ambiente muito duro, né? É como se você estivesse numa estrada ali, ó, você não pudesse olhar pro lado, e eu acho que a gente também é parecido nesse sentido, que a gente deu uma largada nessa estrada, saca? E já é duro você ser diferente, né? É, é o olhar, é o comentário, a gente teve que se livrar de muitas coisas, das pessoas Cobram, né? A sociedade cobra de você, você ter um filho e aí você fala, puta, nisso eu também você é diferente, né? Sim, então, sim. Eu tô nesse impasse e, sinceramente, eu ainda não sei o que eu quero, mas todos os dias
0: eu acordo e penso será? Que, e que eu vou fazer? E quando você acha que essa sua decisão é 50-50 né? Metade-metade com o Fred? Quando você autoriza isso ser uma coisa mais sua do que dele ou muito do casal?
1: Ele é muito bonzinho. Então ele fala assim, se você quiser ter, tudo bem. Mas se você não quiser ter, tudo bem também. <risos> ele só acha que é... É pior que... até, né? Se ele é, exato. E aí eu falei pra ele, a gente tava conversando sobre isso, né? E aí ele falou, putz, mas ter filho justo na quarentena, né? Complicado. Só isso, esse comentário. Mas eu sinto que tá 100% nas minhas mãos. Eu acho que depois que a gente casou, ele mudou muito também. E ele gostou muito dessa vida de casal, sabe? É que agora a gente não tá podendo, mas a gente viajava muito, saía muito, então a cada seis meses, meu, vamos conhecer um lugar diferente do mundo e ter essa possibilidade, né, de conhecer lugares, que nem a gente tá louco pra ir pro Japão, sabe, eu falo, que animal... Como deve ser? Se eu ficar grávida,
0: é mais complicado. Se tiver um filho pequeno, É, então... mas eu acho que a gente também não precisa colocar tanto peso nesse filho que vai chegar. Eu acho que a gente é. também tem que ter a noção dessa abdicação, desse momento de entrega e tudo uhum. mais. Mas eu vejo é temporário festa, também, né? Que incluem o filho no rolê, e aí se vira nos 30, é com mais perrengue, mas não deixa de fazer. É. E também aqueles casais que fazem um hiato nesse período de poder viajar e de conhecer e viver tudo entendendo que a criança precisa desse momento e depois isso vai voltando a acontecer eu, eu não acho que o filho tem tanto esse peso é
1: Não, teve um amigo meu o Danilo, ele é psiquiatra ele, ter um filho é como jogar uma é, âncora é, no mar Eu ai meu Deus não. É como se ele identifica coisas que você criou para você sozinho, entendeu? Uhum. Como um indivíduo, né? Mas eu acho que, assim, também viver só pensando no que você quer é ruim, né? Pois é. Não é? é. E eu acho que é essa quarentena tem mostrado isso, sabe? A importância da gente se conectar, né? E uhum. eu acho que o mais legal da criança essa conexão com o lúdico, com esse mundo, sabe? Da imaginação, deles serem uma cabeça diferente. Eles não estão tão endurecidos, assim, pelo mundo. É como se você tivesse a oportunidade de nascer de novo, né? Eu acho que isso deve ser muito legal. Sim, né? sim, com certeza. Você assistiu Conhece? um filme que chama The Room? Acho que é o quarto de Jack. É pesado ah. o filme.
0: Assistiu. Lógico, já assisti umas três vezes é um Eu amei filme aquele, aquele filme
1: Embora ele seja Deus. um filme extremamente pesado Pesado Você termina e fala, gente, que incrível Você ter uma criança, não é? E querendo ou não, é inconsciente né? Eu tenho procurado Filmes e séries que me remetem a essa coisa da criança, sabe? Eu tava assistindo o Anne, E, então ela é toda uhum. cheia de imaginação, This is us, sabe? Sim. Então, Eu é tá, mas sim. Tá mais essa trabalho, né? Cidinha? Eu tô! Se
0: entrega tô. logo, vai.
1: É, Depois dessa é, então... live,
0: Cidinha aparece. <risos>
1: Grávida. grávida. <risos> Mas você sabe que eu sou assim, eu sou meio louca, né? Eu decido que eu vou fazer um negócio, é tipo de uma semana pra outra. Então eu sei que no dia que eu me der cinco minutos, eu falo assim: não, eu quero ter, eu vou pegar, vou arrancar o Dio Do jeito que eu sou louca, é capaz de arrancar meu Dio sozinha, que já amigas minhas já fizeram isso. É capaz de eu mesmo no banheiro puxar a porrada de senão o povo
0: vai sair arrancando por aí, pelo amor de Deus. Então é se eu simples, arranco e no outro
1: mês, é capaz de eu ficar grávida.
0: <risos> Esse é tipo, não duvido nada que isso aconteça, sabe? Mas eu acho que tem algumas coisas que precisam ser mais assim no ímpeto. A gente que fica tentando ter muito controle. É que eu acho assim, ó. É. Tem muito da nossa conversa aqui, ela tá sendo pautada com um pano de fundo da nossa faixa etária. Uhum. Porque eu acho que essa conversa como uma adolescente, a gente tá muito confortável no nosso lugar, de já estarmos estabelecidas profissionalmente. A gente sempre quer melhorar, a gente sempre quer mais. Isso é negado. Claro. Não conta nunca. Mas assim, poxa, a gente já tem uma formação, a gente já é independente financeiramente, né? Então, pra gente colocar nesse lugar da tranquilidade o um maternar, eu, de repente, meter o louco e engravidar do nada, ou partir pra uma posição independente, você engravidar agora, enfim. A gente colocar a maternidade só nessa coisa do quanto vai comprometer a nossa vida de agora é uma coisa. Agora, uma mulher, num outro cenário, né, eu acho que por isso a gente gosta tanto de trabalhar com contracepção. Porque eu acredito, sim, que essa coisa do planejamento reprodutivo em faixas etárias muito jovens, aí a gente vai ter uma repercussão social muito complicada. Opa, muda seu rumo, assim, né? Sim, tem histórias e histórias. Acho que tem gente que vive uma maternidade muito precoce e fica super bem, tá tudo certo. Mas, inegavelmente, são pessoas que têm redes de apoio, que vieram de famílias aí que conseguiram ajudar pra caramba. Então, é super delicado também defender muito essa ideia de não pensar muito. E eu acho que a gente hoje vive exatamente esse extremo, né? Que é, vimos gerações que não pensavam nada e sofreram consequências absurdas. E agora somos uma geração em que temos controle demais. Uhum. E aí estamos sendo vítimas desse controle completo, querendo ter certeza absoluta para tomar decisões, sabendo que o tempo é nosso inimigo e aí a gente fica aqui, paralisada.
1: Exatamente, mas é exatamente né? isso. É, a gente tá vivendo o outro oposto. Uhum. E é difícil, né? É difícil quando você tem o controle da coisa de um jeito que é muito difícil mudar, né? E dar um passo uhum. desse tamanho. É, porque a maternidade, Sim. ela não é fácil. Ela muda o seu centro de escolha, sabe? É, Total. É, é, um, é um outro caminho que você, caminho tá falando, que você porque...
0: toma, né? Então, que não é só você... sobre ter um filho, uma criança. É, é, é deixar um ser humano nesse mundo. Exato. E, e, e aqui no Brasil de... envolve
1: outras questões, né? Que a gente tá vivendo num país que... né eu Não tô na, na Alemanha ali, na Suíça ali. Cara, eu não sei como é que vai ficar o Brasil nos próximos anos, né? É, financeiramente é difícil, você tem que abrir mão de coisas. É. Hoje em dia, você criar um filho não é brincadeira. Né? Você querer dar oportunidade para ele e a gente que trabalha, né? Tudo depende da gente, a gente não pode nem ficar doente, né? Você fica pensando. Eu acho que eu sou muito livre também, sabe? Às vezes não penso muito antes de viajar, de fazer minhas coisas, comprar as coisas que eu tenho vontade, porque é só eu, sabe? Eu me viro. Mas uma vez que você tem uma responsabilidade de criar um filho, você precisa pensar muito bem. Que nem eu, estava trabalhando numa empresa, né, no meio da pandemia, me deu cinco minutos lá, aquilo ali não estava funcionando para mim e me pedi demissão. Amanhã eu vou embora. Sabe assim? Sim. Quando você tem um filho e você tem todos aqueles boletos para pagar, você não pode pensar Não bem Dá para cancelar a maternidade, né? Não dá, não dá. Eu falo para os pacientes que filho é um boleto que nunca acaba. Então, é. se não é o carro que você faz, dividir 24 vezes, termina e acabou, é pra sempre. E quando você tem muito controle de quando você vai querer abrir mão disso, você acaba deixando até o último, que é o que tá acontecendo com a gente, né? A gente deixou até o último momento. E se puder, vai deixar mais. Eu falo que se eu pudesse, eu teria filho com 50 anos. Porque eu queria viver isso, essa isso.
0: vida mais muito tempo. Essa live ela acaba que tem que ser informativa, porque a gente tem o nosso papel enquanto médicas, que é dizer que muita gente partiu para essa ilusão. E tem muita mulher nesse lugar de achar que tudo se modernizou e que o ovário foi junto. Exato. Né? Mas o ovário Exato. não viu a queimada
1: do sutiã. É, é, um é sacanagem. É sacanagem. Nesse, nesse lugar. lugar. Exato. É. E não tem como você lutar contra a natureza. Eu sempre falo isso para as pacientes. A gente acha que está muito evoluído aí, mas a natureza, ela chega para arrebentar tudo, entendeu? E, e, assim, por mais que a gente, né, se cuide, tá ali, né, tem 35, mas tem cara de ter menos. <risos> cara, os ovários estão ali, eles são ovários de 35 anos, não é a mesma coisa, entendeu? O ovário não se modernizou mesmo, entendeu? E a gente precisa lidar com isso, né? E o que que dá para fazer a partir disso? Eu acho que exatamente o que você falou é o que eu penso. A gente teve tanto controle que a gente esperou a chegar aos 45 vez. do segundo tempo. Agora a gente tá ainda querendo jogar mais para frente, né? Por conta Sim. desse excesso de controle. Porque é difícil Sim. mesmo. A gente tem que lutar mais para chegar nos mesmos lugares. Não é fácil você ser mulher... E a gente também
0: só tem todos esses questionamentos porque tem uma entrega de corpo... Tem uma entrega de Total. mama que vai ser tempo e que vai ser com abdicação profissional e tudo mais. Então, Total. se você não se desenvolver em nenhuma outra área da sua vida, é mais fácil você não questionar,
1: uhum. engravidar o parir. Com não, certeza. E eu acho que a gente vive numa sociedade tão machista, sabe? Que os caras, os hétero topzera, né? Eles são tão toscos, às vezes. Primeiro que eles têm medo de mulher poderosa, sabe? Assim... E é. eles ainda têm dentro da cabeça que se eles vão conhecer uma mulher ali de 30 e poucos anos, 35 anos, ela tá louca pra engravidar e ter filho, sabe? Sim. E aí você chega num outro ponto também, porque às vezes, sei lá, seu relacionamento não deu certo, ou você tá solteira, sei lá qual o motivo. E aí você tem pouco tempo pelo ovário e só tem babaca. E uhum. você fala assim: eu não vou, não vou engravidar de qualquer babaca só porque meu ovário tá ali, né? Então, eu acho que esse lance da congelação te dá essa liberdade. Story of my life. Exato. É De você pegar e falar assim, cara, eu vou ter um filho com um cara que seja legal, não com qualquer trouxa, sabe assim? Porque eu quero ter um filho e eu quero mostrar para as pessoas que eu tenho uma família, sabe? Que tem que ser um cara parceiro, senão eu vou ficar solteira. E tá tudo bem também, sabe? Eu vejo, assim, você também vê, né? Cara, eu não sei o que, que tá acontecendo, porque tem tanta mulher interessante aí solteira, e tipo, os caras lá... eu sempre falo, eu não sei, em que momento que a gente colocou os heterotópicos em cima de uma montanha, que eles se acham uhum. os caras, sabe não é nada demais e se acha
0: e acha que tá assim arrebentando Como... ali pra dar uma de gostosão pra todo mundo, ah, me poupa a Marcela McGowan, que é geó também, que participou do BBB, ela fala né? tem uma frase dela lá, no uh. ela fala meu autoestima de macho de encapsular e vender esses machos heterotópicos é. Amor.
1: é, eu não tenho é. a mínima paciência. Eu fico pensando, tô casado. O Fred é um cara legal e tal, mas o que eu vejo por aí, eu falo, gente, não dá pra engravidar desses caras. Não, não dá, não dá. Então, você imagina, por exemplo, a gente tá falando aí, você no caso, você é uma mulher que tem uma autoestima, autoconhecimento. Você sabe quem você é. Eu sempre falo para as pacientes, cara, se você não tem autoestima, você deixa os caras te arrebentarem. Porque ele, ele, ele se trata como se você não valesse nada. Se você compra essa ideia, você tá ferrada. Então, assim, é, eu acho que o lance da congelação, ele te dá esse espaço de respiro, de tirar o piano das costas e falar assim, cara, eu sei quem eu sou, se esse cara é um idiota, e ele não vê quem eu sou, azar dele, porque ele é um idiota, e eu vou seguir o meu caminho pra poder ter uma decisão dessa com um cara que realmente vale a pena. Né? Ou com Exato. uma mulher também que vale a pena, né? Que hoje a gente tem Quem essa sabe? possibilidade também, maravilhoso. Super, né? super. Porque não dá. E tem muita mulher na nossa faixa etária que tá solteira mesmo. E se puder, infelizmente, é muito caro congelar. Não é para todo mundo. Eu sempre falo para os pacientes, veja isso como um investimento mental, sabe assim? para você tirar isso da cabeça. Se você quer ser é mãe, tira isso da cabeça. Pensa que você está comprando um carro. Pega um empréstimo, divide várias vezes, paga.
0: É, deixa o carro separado. O caro, sim, o caro é relativo, primeiro de tudo. E talvez, quando a gente fala que é muito caro, as pessoas acham que... É que a gente não pode estar tá falando de valores aqui, mas uhum. talvez as pessoas achem que é um negócio assim, muito impossível. Uhum. É bem menos um carro. É bem uhum. mesmo um carro. Sim, sim, sim. É, falar sobre isso. É, então, é, é, é. é assim, Os um valores variam,
1: mas não é também um absurdo, é. sabe? então vale a pena se programar às vezes a gente se programa para fazer uma viagem para trocar de Sim. carro é mais barato que trocar de carro às vezes é melhor porque às vezes quando a gente não tá bem a gente coloca um peso ali em relações e assim, querendo ou não também, por mais que você encontre um cara legal se você tem 35 anos 37 precisa engravidar logo isso é problema seu, não é dele às vezes não é o momento dele, entendeu? e aí às vezes você entra num conflito ali de relacionamento
0: que às vezes o negócio dá, dá ruim e talvez, às vezes, você também, começando uma relação agora, eu no, eu no meu caso, se eu fosse começar uma relação agora, talvez eu não quero pra essa relação filho agora. Exato. É, então, não é que eu vou encontrar eu vou querer engravidar, meu Deus do céu, calma. Exato, né? você precisa e saber, seis meses. O acontecendo? É. Tem um monte
1: de coisa <risos> em jogo. Exato, exatamente. E é isso, te dá esse tempo de respirar. E até pra mim, por exemplo, quando eu penso em congelar, é tempo pra respirar do tipo, será que quando essa quarentena der uma melhorada, eu vou continuar tendo os meus pensamentos?
0: Mas é. aí tem uma coisa, Cidinha, isso é uma coisa que eu tô me questionando, me questionei, já comecei com algumas pessoas, aí é a uhum. seguinte frase A vida é o que é, não dá pra gente ficar no e-si, entendeu? É. Aí, se não tivesse a quarentena? Será que se não tivesse a quarentena, não tivesse. Gente, não tem como construir uma... E se eu não tivesse divorciado, Não tem, a vida é o que é. Entendeu? Falar pra você que eu super me aproprio dessa frase, mentira! Várias <risos> vezes como é que eu mega faço em si, mas eu tô falando aqui pra gente se reforçar e, e se ajudar. A gente tem que se ajudar, entendeu? é isso. Tá todo eu mundo com problema, entendeu? Uma pega na mão da
1: outra e tenta se ajudar. Sim, exatamente. É? E eu acho que essa rede de mulheres que se ajudam, que se admiram, isso é muito importante. Sabe? A gente isso. falar sobre isso de uma maneira aberta. Não só como Nossa, médica, tem... como mulher. A gente tá falando como mulher e como amiga. Do tipo assim, eu trabalho na mesma área que você. Achei super legal que você me convidou. Eu, sempre que posso, falo de você para outras pessoas. Falo de uhum. você no meu Instagram. A gente precisa, sabe? Se ajudar. Se apoiar. É. Se apoiar, até essa rede de apoio a gente poder ter um futuro menos pesado. Um presente menos pesado. Sabe? E que
0: é o que uma seguidora escreveu que até repostei hoje antes de a gente entrar ao vivo. Hum. Que ela diz que ela optou por não ter filhos ela já tem clareza sobre isso uhum. mas que ela tá muito em paz do quanto ela quer ser rede de apoio para aquelas que optaram por terem os seus uhum. Sim. tem muito esse lugar também das mulheres que optam por de repente não engravidarem e julgarem as que engravidam achando que isso é uma coisa só que ela tá sendo fruto da sociedade e o oposto também das mulheres que optam por engravidar e de repente julgam aquelas que optam por não terem filhos Sim. Então a gente aqui é sobre isso também né Cidinha Exato. a gente fala exatamente sobre isso pra gente respeitar as nossas escolhas e antes da gente querer que tenha um boy que superajude, que né, alguém do outro sexo ainda superajude a gente, nós temos que nos apoiar nas nossas diferenças.
1: Né? Exatamente, exatamente. E acolher, e é isso que a gente estava falando da consulta: é. do tipo, você quer ser mãe? Porque aquela mulher, ela tá de saco cheio de ir para o médico e ouvir falar que ela tinha que ser mãe. Como assim sendo engravidada? É, eu não sei se, muito se eu quero engravidar. É, então assim, é. a gente precisa parar de, de usar esse tipo de discurso. A gente precisa se ampliar, ser mais leque, parar de querer enfiar as pessoas dentro de caixa e achar que você é só isso ou só aquilo, entendeu? Enquanto a gente tiver essa cabeça fechada pro outro, sabe? Eu acho que já é difícil a gente tomar as nossas próprias decisões. Se querer ficar fazendo regra pro outro, que saco! Né? ela teve Exato. uma outra criação ela teve uma outra construção é, deixa é que nem o se Catra, já ouviu falar Eu assim, deixa o deixa gay ser gay, deixa ter
0: os meus filhos. filhos
1: me deixa em paz, sabe assim cara, quem vai ter que viver a vida do outro é o outro, sabe para, as pessoas precisam parar Sim. e a gente precisa aceitar esse lugar de que tá tudo bem, tá tudo bem ter filho, tá tudo bem não ter tá tudo certo as pessoas, elas hum. precisam se autoconhecer e entender o que faz mais sentido para elas.
0: Só isso. E que todos os caminhos vão ter dores e delícias, né? todos vão levar só a plenitude. E por isso a gente tem que estar tá aí se ajudando. Né? Exatamente.
1: Com certeza. Com certeza. Com certeza.
0: Cidinha, ó, voou.
1: Eu Sim, acho que já era bem sobre nas... isso que, que a gente queria é. falar. Era uma conversa de
0: amigas, né? É, não teve roteiro aqui, porque é exatamente isso que a gente... Falo o nosso dia a gente, acho que todas as mulheres Nessa nossa idade estão aí trocando É o nosso dia a dia do consultório, né? O quanto a gente conversa sobre isso todos os dias Eu falo que aparecem pacientes para mim Que são sempre um espelho da minha própria vida
1: Mas esse exercício é muito interessante, né? Eu sempre levo isso para terapia Eu vou até fazer um curso de psicanálise esse ano Tamanho é essa, essa coisa, assim, quanto me mexe. Às vezes eu chegar em casa e falar, cara, eu me vi. E sempre que eu atendo pacientes perto dos 35 anos, eu tenho uma tabelinha ali da quantidade de folículos, né? E aí eu tenho uma pastinha que chama Imagens do Consultório. Eu mostro pra elas, eu falo assim, então, uhum. eu tô mostrando essa imagem pra você, mas toda vez que eu mostro essa imagem pra você, é pra mim também, tá bom? Isso. <risos> e é isso, eu eu também. né? Uhum. Eu acho é. que o bom de ser G.O.
0: é isso. Você, A gente se identifica com muitas das histórias, né? E a ideia dessa live é exatamente isso, é a gente mostrar que a gente é, sim, G.O., a gente tem informação e tudo mais, mas a gente tá super no dilema. A gente não tá aqui falando de um pedestal, de que tem uma escolha certa e uma escolha errada. Não, ninguém tá falando que você é obrigado a congelar ovos e muito menos engravidar. E nem que você tem que abdicar do desejo de ser mãe. Aqui não é pra concluir nada, é só pra gente ser um momento de troca e as pessoas se identificarem e entenderem Entendi. que o dilema tá com todo mundo. Né?
1: exato, independente do cenário, né? Isso, São cenários diferentes cenário. e os questionamentos eles vão existir, né? E, e quer saber, independente do caminho que a gente for trilhar, qual decisão a gente for tomar, dá tudo certo, a gente se vira, sabe? O ser humano é assim sabe que eu
0: adoro, Cidinha. É que a gente tá na internet, então a gente vai ver esse nosso bate-papo um dia. ainda Corta para daqui um ano. Exato. O que, que vai estar tá acontecendo? Eu adoro fazer esse exercício. Eu acho ótimo. <risos> e a
1: vida é muito doida. Você nunca sabe. Por isso que, eu assim, nunca. Eu, eu, nunca, eu dificilmente digo não para as coisas. Eu prefiro fazer e depois me arrepender. E me arrependo não. muitas vezes. Mas Sim. você nunca sabe. Às vezes é um uhum. caminho que você vai. Um restaurante que você escolhe, uma balada que você vai, que você, de repente, encontra alguém e a gente tem esse poder de mudar a vida do outro. Isso é muito louco. E é isso, pra a gente está aberta. Para tudo, pra tudo, tudo. Se transformar. Tudo, é. tudo. A gente tá, tem que estar tá aberta a querer viver as mudanças. Porque é, é isso, é. o movimento, a mudança, é a única certeza que a gente tem na vida. Quem que imaginar que a gente ia estar tá nessa situação um ano atrás? Aqui Exato. estamos. Então a Exato. gente não tem controle de nada e tem que tentar lidar com o que a gente está vivendo no agora. É o que você tinha falado, que é
0: o que é, né? Lide com isso,
1: né? É isso. Faça sua terapia e lide com isso. Tidinha, <risos>
0: obrigada, tá? Amei, amei. amei. Vamos
1: ver se em breve aí a gente se encontra pessoalmente, tá bom? Tá bom. Beijo,
0: beijo para todo mundo beijo aí, obrigada, viu? Aqui, gente, um beijo. <risos> Tchau. Tchau. E se você também quer participar dessa conversa, vem com a gente no meu Instagram, arroba E lá a gente faz lives quase todas as terças-feiras, às 9 horas da noite. E bate-papo com mulheres inseridas nos mais diversos cenários aí relacionados à maternidade.